0: Radio Terre d'Aventure, ici Radio Terre d'Aventure, le podcast qui vous fait marcher. Dimanche dernier, avec mon compagnon, j'ai ouvert mon agenda. J'ai commencé à regarder les dates des prochaines vacances, des ponts du mois de mai. Pourquoi pas un week-end par-ci, quelques jours par-là, au soleil bien sûr avec ce froid d'hiver. J'ai rêvé, rêvé de plage et d'exotisme, quand soudain une petite voix a crié quelque part dans ma tête... Flixcam, un mot suédois, vous l'avez certainement déjà entendu, il est très à la mode depuis que Greta Thunberg a mis 32 heures en train pour aller à Davos l'an dernier. Il désigne la honte de prendre l'avion. Et oui, comment rêver à des destinations lointaines alors que l'Australie brûle et que partout les signes du réchauffement climatique apparaissent Doit-on renoncer à prendre l'avion Peut-on continuer à découvrir le monde sans polluer la planète Comment voyager autrement Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Edwige Coupez, bienvenue dans Radio Terre d'Aventure, le podcast qui vous fait marcher, un podcast produit par Terre d'Aventure, le spécialiste du voyage à pied depuis plus de 40 ans. Alors, pour aborder ce sujet du voyage responsable, je me suis entourée de plusieurs spécialistes. Lionel Abbasque, patron de Terre d'Aventure, Bernard Giraud, président et cofondateur du fonds d'investissement livelywoods qui est spécialisé dans les projets de reforestation, Ricardo Valencia Salas, partenaire de Terre d'Aventure au Pérou, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Bonjour messieurs Bonjour. Une question. Voilà. une question pour commencer. Savez-vous combien de touristes ont voyagé l'année dernière dans le monde Est-ce que vous avez une idée Ah, vous séchez.
1: Oui, vous, visiblement, vous connaissez la réponse. Je connais
0: la réponse, je vous la donne. Un milliard et demi, rendez-vous compte, et c'est 4% de plus qu'en 2018, et ce chiffre est en constante augmentation. Depuis 10 ans, l'Organisation mondiale du tourisme annonce même 2 milliards. 2 milliards ouais. en 2030. Alors bien sûr, le touriste génère des emplois, hein. 1 sur 11 dans le monde, c'est énorme, mais il a aussi des effets catastrophiques sur l'environnement puisqu'il est responsable de 8% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre et en grande partie à cause de de l'avion, le transport aérien représente 3% des émissions, même 5 hein, si on compte les traînées de condensation. Alors dans ce contexte, Lionel Abbas, que je me tourne vers vous, comment on fait quand on est à la tête d'une agence de voyage comme Tardaventure pour continuer à proposer des destinations lointaines à ses clients
1: Eh bien il y a plusieurs solutions. La première effectivement c'est euh, d'envisager des solutions euh, technologiques alternatives à l'avion euh, telles que le pétrole pour qu'il soit moins consommateur euh, d'émissions à effet de serre. On va en reparler. Mmh. La deuxième, c'est de, de, de réduire euh, l'empreinte carbone lorsqu'un de nos clients voyage à l'étranger, euh, par exemple, en favorisant les lignes directes, euh, en fa favorisant les avions neufs. Et puis, en attendant tout cela, et c'est le plus important, et c'est ce que nous menons depuis plusieurs années, depuis plus de dix ans, c'est d'absorber notre propre empreinte carbone.
0: Alors on va revenir sur ces trois euh, solutions que vous proposez. Déjà donc développer, agir sur les technologies pour, les rendre, pour rendre en fait l'avion moins polluant, c'est ça Comment est-ce qu'on peut faire
1: Alors à ce niveau-là, bien entendu, en tant que terre d'aventure, nous n'avons pas la main, puisque la, les technologies sont maîtrisées par les avionneurs. Euh, on sait très bien que les évolutions technologiques euh, alternatives existeront, mais, mais peut-être pas avant 20 ans, 30 ans, 50 ans. On parle beaucoup de l'avion à hydro, hydrogène notamment. Mm -hmm. Donc en attendant, sur cette partie-là, nous, nous sommes favorables à euh, flécher des investissements colossaux hein, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Pour euh, participer à ces, à ces évolutions technologiques.
0: Il ouais, y a les biocarburants, vous disiez. Air France, d'ailleurs, teste déjà euh, de l'huile de friture pour euh, faire voler euh, ces avions entre San Francisco et, et Paris. Alors, il y a beaucoup de. On prône aussi le renouvellement des flottes pour avoir des avions qui soient euh, plus neufs et donc moins polluants. Un hein. 10 à 20 quand même de, de carburant en moins sur les Monsieur. avions de nouvelle génération, donc ce n'est pas rien. Euh, on peut aussi parler de l'écopie de l'otage, comment on va optimiser la trajectoire pour que, du coup, eh bien, euh, les avions polluent moins, roulent moins. On peut aussi, ça c'est pas bête, alléger les sièges. C'est ce que fait EasyJet d'ailleurs qui a un très bon bilan carbone. Et étonnamment, on n'aurait pas forcément pensé que les locaux avaient un bon bilan carbone. Mais en allégeant les sièges, et ben du coup l'avion est moins lourd, il utilise moins de carburant quoi.
1: Oui, oui, complètement. EasyJet, effectivement, a la flotte euh, la, plus, la plus récente, hein, puisque c'est une compagnie assez jeune, comme Ryanair, d'ailleurs. Euh, quand vous prenez un avion euh, via EasyJet, vous vous rendez compte que l'avion est systématiquement plein, donc ils optimisent leur taux de remplissage, et ça, c'est à limite le plus important. Mm -hmm. Et puis, effectivement, ils travaillent sur des, des allègements de l'avion en permanence, et cela favorise, effectivement, la, la moindre consommation de, 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 de carbone.
0: Comment est-ce qu'on peut financer ces nouvelles technologies Le gouvernement a mis en place une éco-contribution sur les billets d'avion, euh, euh, début janvier. Euh, ça, ça peut marcher, ça
1: Non, ça ne peut clairement pas marcher, puisque d'abord, cette éco-taxe éco est beaucoup trop faible. Elle est entre 2 et 5 ou 6 euros de mémoire. Euh, par ailleurs, elle est fléchée essentiellement sur du renouvellement de la flotte au niveau, euh, au niveau des, des trains. Euh, or, quand vous prenez un paris Sydney je ne vois pas bien le rapport entre effectivement... Euh, euh, cette écotaxe et puis euh, et puis la, et puis la flotte française et, euh, et puis d'autre part elle n'est pas assez importante hein, c'est à dire que euh, nous nous prenons taxe carbone que
0: vous prenez, alors, Labasque, compris oui.
1: entre 50 et 100 euros et qu'elle soit beaucoup alors. plus importante et qu'elle soit fléchée uniquement sur euh, des investissements dans les nouvelles technologies à l'échelle européenne dans un premier temps là c'est plus facile de s'entendre même si c'est pas toujours simple et plus tard à l'échelle mondiale
0: donc une contribution planète, c'est le nom que vous donnez que, à cette taxe que vous souhaitez mettre en place pour effectivement euh, ne financer que euh, des euh, nouvelles technologies moins polluantes, euh, puisqu'effectivement il n'y aura pas d'avancée majeure avant 30 ans. Alors du coup, en attendant, euh, qu'est-ce qu'on fait On arrête de prendre l'avion On le prend moins souvent Comment on fait
1: alors nous, ce qu'on prône dans un premier temps, c'est à notre niveau, là où on peut agir, mm -hmm. euh, c'est effectivement, euh, euh, quand on parle de réduction de l'empreinte carbone, c'est effectivement, dans notre cas, c'est de faire attention aux compagnies qui utilisent euh, les appareils les plus récents. Mm -hmm. euh, on prône les, les vols directs, éviter, les, éviter, quand on le peut bien sûr, des escales, des escales ouais. ou des escales trop compliquées. Euh, voilà, On travaille sur ces sujets, on travaille aussi sur des sujets liés à des séjours euh, sur du long courrier, trop court. Hein. Par exemple, aujourd'hui, euh, partir à New York pour trois jours, franchement, euh, dans, dans le contexte actuel, ce n'est pas recommandé et on ne le recommande pas à nos clients, très clairement. Mm -hmm. euh, et, puis, et puis, quand on a fait tout cela, euh, il faut aller au-delà. Et ouais. au-delà, en attendant, euh, c'est d'absorber l'empreinte carbone générée par nos clients et générée par nos équipes qui voyagent à l'étranger.
0: Oui, et ça c'est vraiment la solution que, que vous défendez à Terre d'Aventure pour compenser les émissions de CO2 produites par euh, ces voyages. On le sait, hein, les compagnies aériennes s'y mettent, euh, on parle encore d'EasyJet, mais compensation intégrale depuis euh, novembre dernier. Euh, comment est-ce que vous compensez concrètement à Terre d'Aventure les émissions euh, de vos clients sur place C'est en plantant des arbres, c'est ça
1: alors, tout d'abord, comment on le calcule C'est très important. Mm -hmm. On le calcule, euh, sachant que l'aérien représente à peu près 90% de l'empreinte carbone de nos clients. On le calcule avec la méthodologie de l'ADEME, qui est une méthodologie extrêmement euh, Contraignante, beaucoup plus contraignante que celle de la DGAC. Le rapport entre direction les deux.
0: de l'aviation civile.
1: Voilà. Le rapport entre les deux, pour vous l'indiquer, est de 1 à 2,5. Donc on se met dans une situation où effectivement on tient, tient compte en particulier des traînées euh, euh, liées à, à, à l'aérien, du ouais. refueling à terre. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le premier élément. Une fois qu'on a calculé l'empreinte carbone de nos clients, en face. Effectivement, on a mis en place des, des projets de reforestation, en particulier avec, et essentiellement avec la d'ailleurs, euh, qui nous permettent de générer euh, des crédits carbone qui sont l'exacte euh, absorption de l'empreinte générée par nos clients.
0: Et alors, ces crédits carbone, après, il y a eu toute une polémique autour des crédits carbone et d'un marché qui aurait... Euh, oui. euh, voilà. Vous, vous les annulez Ils ne sont pas revendus C'est important de le alors, signaler, je crois. Un,
1: bien entendu, ils ne sont pas revendus. Deuxième élément, on ne parle plus de compensation, mais d'absorption.
0: Quelle est la différence Parce -nous. que La,
1: la compensation, c'est euh, j'ai une empreinte carbone, j'achète des crédits sur le marché, j'ai compensé. Nous, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Nous, on est dans j'ai de l'empreinte carbone, je définis des projets de reforestation, et au fur et à mesure de la replantation des arbres, j'obtiens des crédits carbone, au fur et à mesure du temps, sur des projets à 20 ans, et une fois ces crédits carbone euh, obtenus, je les annule. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma.
0: Et effectivement, ces projets sont concrets, c'est ce que vous dites, ils sont localisés à un endroit particulier, ils sont pérennes, ils sont longs dans le temps et ils sont directs, c'est-à-dire qu'ils vont directement planter des arbres euh, dans, dans ces zones identifiées. On va prendre un exemple concret euh, avec, euh, pour bien comprendre en quoi ça consiste, cette compensation via euh, la reforestation. Bernard Giraud, vous êtes... Euh, le cofondateur du fonds d'investissement Livelywoods euh, qui regroupe une dizaine de grands groupes dont Voyageurs du Monde et Terre d'Aventure. Donc vous avez notamment replanté la mangrove au Sénégal sur une surface équivalente je crois à celle de Paris. Donc c'est vraiment un projet d'envergure, d'importance et ce sur plusieurs années. Et vous avez aussi un projet en cours en Indonésie avec Terre d'Aventure, justement. Est-ce que, Bernard Giraud, vous pouvez nous dire en quoi consiste ce projet en Indonésie
2: Très bien. Bah en effet, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, il y a eu un tsunami qui a détruit une partie des côtes de l'île de Sumatra. Et le projet consiste à reconstituer cette mangrove. Et donc, avec les villages, avec les populations locales, et donc euh, le fonds Live Use investit dans la replantation de, de ces mangroves tout au long de la côte, entre une ville qui s'appelle Medan jusqu'à l'extrême nord de Sumatra, la région de Bandahatché. Donc nous reconstituons avec les populations locales des, des sortes de protections de mangroves tout au long de la côte. Et on verra que ces mangroves ne sont pas seulement une protection de la côte, mais qu'elles sont aussi un moyen pour les populations locales, un moyen de vivre.
0: Et c'est là, en fait, tout l'intérêt de ce genre de projet. On parlait de la mangrove au Sénégal, où vous avez un recul aussi bien plus important que sur ce projet en Indonésie. C'est effectivement, il y a une dimension environnementale, mais il y a aussi une dimension sociale avec les populations locales. Il y a un impact direct et c'est ça qui donne une pérennité au projet, c'est ça
2: Oui, absolument. En fait, euh, il y a quelques années, sur les côtes de Sumatra... Des, des grands élevages, des grandes fermes d'aquaculture de crevettes, d'élevage de, de crevettes ont été installés et on avait détruit la mangrove pour pouvoir installer ces, ces grandes, ces grandes exploitations d'élevage de, 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 de crevettes. Et en fait, au bout de quelques années, des maladies sont sont, se sont sont apparues dans ces élevages. Les élevages ont disparu et, euh, et la mangrove avait été coupée. Il avait rien. Donc en fait, ce qu'on reconstitue aujourd'hui, c'est à nouveau des activités humaines, comme par exemple euh, l'élevage des poissons, l'élevage des, des, des crustacés, euh, les des crabes, qui sont très consommés dans cette région d'Asie. Et euh, les, les fermes sont installées, les bassins d'aquaculture de, 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 sont installés à l'intérieur de la mangrove. Donc on reconstitue la mangrove, mais au lieu de la détruire, c'est au contraire la mangrove qui protège. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, parce que qu'on a découvert qu'un palétuvier une certaine ce espèce les de qui dans la mangrove. Voilà, les palétuviers, ce sont... il y a toutes sortes d'espèces de palétuviers qui poussent donc les pieds dans l'eau. Euh, et il y a une espèce de palétuvier qui produit une espèce d'antibiotique. Euh, et quand les feuilles tombent dans l'eau, en fait, ça protège. Euh, et donc, en fait, ces fermes, on a aujourd'hui un objectif de, de créer près de 1000 fermes de petites exploitations familiales euh, tout au long des villages à l'intérieur
0: de la mangrove. Et plus à aux populations, en fait, plus elles vont défendre ce projet, moins il y a de qu'il qu soit à nouveau déforesté ou.
2: Complètement. Je crois que la, la principale raison du succès des projets Livelihoods, que ce soit dans la mangrove ou que ce soit dans d'autres domaines, puisqu'on fait des projets aussi de reforestation ou même d'agriculture dans certaines régions du monde, en Afrique et en Amérique latine, et pas seulement en Asie, c'est précisément que ce sont les populations locales qui, qui le font. C'est porté par elles, et si c'est porté par elles, c'est parce qu'elles en bénéficient. Les poissons sont pour, pour les villages, les fruits sont pour les paysans, le bois est pour les paysans, la restauration du terre, de, des terres, des sols, par exemple, profite aux aux agriculteurs. Donc je crois que c'est ça la vraie raison de, du succès en
0: fait. Et d'ailleurs ça fait partie de votre cahier des charges quand vous choisissez d'investir dans un projet de reforestation parce qu'il y a eu une polémique aussi sur euh, mm -hmm. des forêts, bah, on plante des arbres mais au final ils ne sont pas entretenus ou oui, bien oui. ils vont euh, euh, se mettre à la place de l'agriculture des populations locales et donc ça n'a pas marché. C'est comme ça que vous les choisissez, c'est ça hein
2: Là, Pour nous c'est vital puisque on est engagé avec des entreprises comme Voyageurs du Monde à mesurer le carbone qui est séquestré dans les, dans les arbres pendant 20 ans. Donc euh, il ne s'agit pas d'investir, euh, on investit des sommes importantes pour permettre ces grands projets.
0: Combien donc, par euh, exemple pour l'Indonésie bah,
2: Un projet comme l'Indonésie, on, euh, on, on a investi deux fois, d'ailleurs une première fois 4 millions, et on réinvestit euh, plus de 5 millions dans le deuxième projet. Donc ce sont des sommes importantes, et donc c'est essentiel pour nous que ces plantations soient suivies, protégées... Euh, et s'il y a le moindre problème, et ça arrive quelquefois, il peut y avoir des cyclones, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des sécheresses, et bien euh, d'être euh, présent pendant toute la durée du projet.
0: Et donc ça absorbe beaucoup de CO2 beaucoup Alors bien
2: sûr, euh, on choisit aussi les écosystèmes en fonction de leur capacité à, à absorber, à séquestrer du, du carbone. Il se trouve qu'une mangrove euh, en milieu tropical, donc en milieu chaud, Humide et qui pousse les pieds dans l'eau. Donc la, la, la pousse, est évidemment euh, rapide. Dans nos pays tempérés, euh, en général, l'hiver, les arbres ne poussent pas beaucoup. Et on choisit évidemment des écosystèmes qui ont une capacité de stockage de carbone importante.
0: Vous avez des chiffres pour qu'on se rende compte à peu près de ce que ça peut Ah oui, stocker. bien sûr.
2: Euh, oui. Un, un projet comme euh, le projet d'Indonésie euh, va séquestrer. Euh, 1,5 million de tonnes de CO2 sur une période de 20 ans. Alors évidemment, il faut être patient, parce que les arbres ou les plantes minuscules. Ce sont des graines, au départ, les propagules, ce qu'on appelle les propagules des palétuviers. Ce sont des graines qui sont les fruits de l'arbre. Donc ensuite, ça va devenir des petits, des petits arbres et ça met évidemment un certain temps à pousser. Mais euh, sur 20 ans, c'est quand même tout à fait considérable.
0: Lionel que vous me disiez en préparant cette émission que de plus en plus de clients de Terres d'Aventure veulent avoir des explications sur ces projets d'absorption, de reforestation, c'est ça Ils sont oui, intéressés oui. par cette démarche Oui, oui
1: complètement. Lorsqu'on s'est lancé dans ces projets avec Bernard il y a plus de dix ans, au départ, on l'a fait par euh, essentiellement intérêt euh, philosophique parce qu'on parce qu considérait qu'il fallait, il fallait qu'à notre échelle, on fasse euh, ce, ce qu'il fallait pour préserver les, les terres. Mais aujourd'hui, avec euh, l'actualité du moment, hein, vous en avez parlé en introduction, mmh. euh, effectivement, on se rend compte qu'on a de plus en plus de clients qui non seulement sont intéressés au sujet, mais nous posent des questions extrêmement techniques sur les projets euh, gérés par Livelywood en particulier. Donc il faut effectivement que nous, euh, on, on, on soit en capacité de le faire. Il faut aussi que, bah, du coup, on, on soit sur des projets, et ceux de Livelywood le, le sont, qui soient des projets qui soient très efficients. Euh, sur tous les aspects économiques, environnementaux, sociaux. Euh, et effectivement, on a de plus en plus de clients intéressés, à, à tel point que nous envisageons cette année euh, de proposer à nos clients, là où nous absorbons 100% de leur empreinte carbone, de leur proposer un système qui leur permettrait de surabsorber, au-delà, entre 0 et 100%, de plus, par exemple.
0: Alors, est-ce que, euh, si vos clients s'y intéressent, est-ce que ça risque pas, finalement, euh, de devenir un argument de vente, et puis euh, « Oh, bah c'est bon, je compense, j'absorbe, je reforeste, pff, je m'achète une bonne conscience.
1: » Oh non, je pense pas, non, parce que, bon, d'abord, nos, nos, nos clients euh, sont euh, à la base des voyageurs, vont, aiment voyager. Euh, on a monté ce système, euh, encore une fois, non pas pour des aspects de marketing, euh, mais simplement parce que sur la croyance que nous avons, sur la nécessité que nous avons à notre niveau de le faire, notre travail est plutôt d'évangéliser les autres acteurs du tourisme, hein, d'autres tour opérateurs, des hôteliers, à euh, rentrer dans ce genre de système puisqu'on sait que la reforestation à grande échelle, euh, bien plus grande que celle que nous proposons aujourd'hui, euh, est une euh, réalité scientifique pour euh, absorber.
0: Et effectivement, en parallèle de cette euh, reforestation, il faut continuer aussi à réduire les émissions avec les, les, oui. les recherches sur les nouvelles technologies, on le disait, et puis euh, à aussi... Euh, réduire et peut-être changer sa manière de voyager. Parce qu'on a parlé de l'avion jusqu'ici, c'est une question centrale, hein. vous le disiez, 90% de l'empreinte carbone des touristes euh, passe par l'aviation, mais c'est sans compter aussi l'hôtellerie, la gestion des ressources, des déchets une fois sur place, et là encore, l'impact du touriste peut être ravageur. À Bali, je vous donne un exemple, les déchets qui sont laissés par les touristes polluent tout simplement les plages. L'agriculture locale aussi est menacée par la surexploitation de l'eau, par les golfs et, et, et les hôtels. Il euh, y a de la sécheresse aussi en Thaïlande, et puis, on peut citer... La... Oui, vous voulez dire quelque oui, chose, Basque.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au niveau de l'empreinte carbone, nous avons décidé de non seulement compenser l'aérien, mais de compenser le, le terrestre, terrestre, aussi. Oui. Et dans deux ans, l'ensemble de nos voyages seront en zéro plastique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul plastique sur l'ensemble des voyages de Terre d'Aventure dans les deux ans. C'est notre engagement et on y travaille... Euh, de notamment avec Marc, qui, qui aura l'occasion peut-être d'en parler. Mais c'est un sujet très important pour nous et l'objectif, c'est le zéro plastique dans deux ans.
0: Évidemment, parce qu'il faut préserver, ça fait partie de cette définition du tourisme durable, de préserver la nature, la biodiversité qu'on va trouver sur place. Euh, bonjour, Ricardo Valencia Salas. Bonjour. Vous êtes, vous, au Pérou, vous êtes le partenaire de Terre d'Aventure. Euh, comment est-ce que, pour sortir du tourisme de masse, pour passer à un tourisme durable, je le disais, il faut euh, participer, et on l'a vu avec les projets de Lively Woods, euh, participer au développement économique local, préserver la nature dans le respect des populations. C'est ce que vous faites, Ricardo. C'est vous qui choisissez les hébergements, les activités, les transferts au Pérou pour les voyages de Terre d'Aventure. Quel est, euh, Ricardo, dites-nous, votre cahier des charges Comment vous faites pour monter ces voyages
3: euh, Bonjour à tous. <rire> Merci pour votre invitation. <rire> Et, de toute façon, c'est un grand défi. Mais le plus important pour nous, c'est quand on a commencé avec Terre d'Aventure. Ça fait 20 ans en arrière. Bon, ça fait c'est d'autres temps. On ne parlait pas vraiment du, du tourisme durable. Mais en même temps, quand les voyageurs euh, arrivaient au Pérou, ils, étaient, euh, ils avaient envie vraiment de découvrir un, un pays et des côtés méconnus de ce pays-là.
0: Pas que le Machu Picchu, quoi. Ils avaient tellement
3: quoi. lu. <rire> pas seulement le Machu Picchu, bien sûr, parce que le Pérou, c'est beaucoup plus que le Machu Picchu. Et si on s'est fait simplement dans l'histoire, euh, et l'Empire Inca, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et Machu Picchu, c'était un de ces des ces centres administratifs qui existaient dans tout cet empire. Donc, quand ils, sont venus, quand ils viennent au, à, au Pérou, et cet aspect, par exemple, de, du voyage à pied des terres d'aventure, vraiment permet aux clients de s'éloigner de tous ces sentiers battus, d'être, par exemple, dans les rues euh, fréquentées, mais en même temps, aller découvrir les populations, la culture, l'agriculture, le paysage, tout ça dans, dans notre pays. Et, et vraiment le Pérou c'est un pays qui a beaucoup de visages. on a une partie de la forêt, on a la montagne, on a la côte donc ça nous permet vraiment de ne pas être dans tous ces chemins-là uh, piétonnés par les, les gens mais bien sûr qu'il y en a des, des lieux dans lesquels on ne peut pas uh, éviter de passer il hein. euh, y a quand même uh, le Machu Picchu comme vous êtes en train de dire uh, ça, où il y a quelques sites mais il y a des moments aussi de tourner le voyage ça veut dire uh, aller en sens contraire aller plus tôt. Et euh, par exemple, avant, nous, on faisait un, des voyages en montagne sous, sous tente. Parce qu'au premier moment, tente, il n'y avait ouais. pas les moyens l'infrastructure pour faire découvrir un peu plus aux clients. Mais au bout d'un moment, nous avons dit, il ne faut pas vraiment aller euh, comme, euh, comme quelqu'un qui arrive dans ce village et c'est comme un cirque, je vois les choses, après je retourne dans ma tente et je m'en vais. Donc vous favorisez les rencontres avec la population.
0: Avec mmh. euh... Et
3: donc on avait dit, pourquoi pas développer un tourisme différent Et sûrement sur ça, on va parler après, en fait.
0: Et, euh, et justement, donc on le comprend, sortir des sentiers battus, ne pas aller euh, forcément avec tout le monde au Machu Picchu, mais aussi découvrir les autres parties du Pérou, euh, peut-être voyager sous tente. Et euh, justement, si ce n'est pas sous tente, comment est-ce que vous allez choisir les hébergements pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise gestion de l'eau ou de mauvaise gestion des déchets ou d'impact grave sur l'environnement euh, par rapport à cette hôtellerie Comment est-ce que vous choisissez les partenaires
3: Bon, vraiment, au début, c'était un, un, un défi parce que, certes, il y a aussi le confort des voyageurs qui viennent de l'Europe. Les conditions en Europe ou les conditions au Pérou sont différentes. Les voyageurs veulent découvrir le paysage et les communautés, mais ils n'est pas vraiment euh, euh, capable, dans certains points, de sortir de ces de ce conforts basiques, Voilà. Donc euh, dans la tente, bien sûr, on avait une tente, on une tente messe, une tente cuisine, on avait des toilettes et tout ça. Mais dans les communautés, quand on commençait, il n'y avait rien. Ça fait déjà 18 ans en arrière, voilà, 17 ans en arrière, on avait décidé de faire un fonds, voilà, travailler avec un fond et de commencer à appuyer nos, nos moultiers et les personnes qui ont travaillé dans la campagne parce qu'ils connaissaient déjà un peu le, le tourisme. Et donc, et ça pouvait profiter aux populations locales, créer
0: compliqué. des
3: emplois. Exactement. Ça veut dire qu'on on avait créé un fonds pour appuyer et transformer leur maison Et donner, par exemple, de transformer la maison pour faire comme une gîte en montagne. Voilà. En mettant des lits, en construisant des, des toilettes. Euh, toilettes pour l'homme, toilettes pour la, pour la femme. Et les enseigner à faire un petit peu plus de la cuisine, faire des cours avec eux. Donc, on avait pris à peu près 12... Euh, à 4 ans pour justement faire partir le projet voilà. et une fois qu'on avait déjà fait le projet nous on était derrière justement pour, euh, pour amener euh, mm -hmm. les plombiers pour que les, les conditions de l'eau fonctionnent bien et faire par exemple euh, euh, faire faire le, le, le lit avec un charpentier et faire par exemple un peu le, les draps et les faire venir dans nos cours de cuisine qu'on faisait pour nos cuistots de montagne aussi et donc, petit à petit, les projets avaient commencé.
0: Et on voit bien, effectivement... Au lieu de dormir
3: à Sustante, on voulait que les clients puissent découvrir avec l'habitant le paysage, la culture et ses activités. Donc, euh, on avait commencé avec certaines communautés comme Chinchero, on avait commencé avec Uchu Cosco et Patabamba. L'idée, c'était qu'au lieu de dormir à Sustante, les clients aillent dormir chez l'habitant et à la nouvelle étape dans une autre communauté et la prochaine étape dans une autre et en même temps, de découvrir aussi avec eux-mêmes leur activité. Et on Soit voit bien, donc, du coup, l'échange que ça... De terre. Et donc, le défi était, était assez, assez grand. Mais au bout d'un petit temps, qu'on avait commencé, et en étant derrière, parce qu'on était avant, au milieu, et après, on devait toujours surveiller comment c'était les conditions pour que les clients puissent profiter, que les locaux, en même temps, soient contents, et en même temps qu'ils puissent découvrir la culture. Donc une fois que les clients allaient chez eux, déjà la démarche des, des, des paysans, était différente, parce qu'ils ne disaient pas « il vient les touristes me faire des photos et je m'en vais », ils disaient « il vient mon client, il vient quelqu'un qui va partager ces choses avec nous ». Et carrément, simplement ces changements de, de, de pensée, de mentalité a fait un changement énorme pour lui, pour les paysans qui pouvaient déjà avoir une entrée économique pour lui, et en même temps, découvrir une nouvelle culture, parce que quand même, il y a des échanges. Les échanges, c'était tellement important avec les guides qui, qui, qui traduisaient et qui pouvaient bien expliquer la vie des gens et tout. Et en même temps, par exemple, les clients qui partaient avec une connaissance différente et un échange riche, mieux que d'être simplement sur la tente et aller une après-midi, peut-être, au petit moment-là, avec eux, l'aspect de passer la nuit, de manger avec eux, de prendre le petit-déjeuner... Ça, ça a changé complètement son voyage. Et c'est effectivement euh, cet échange qui est 2003. intéressant
0: Merci Ricardo, c'est effectivement cet échange que vous avez très bien décrit, qui permet de passer à un tourisme durable où les populations sont gagnantes et les voyageurs aussi, parce qu'ils découvrent vous l'avez très bien décrit, un Pérou différemment, parce qu'on a, on, on a parlé de la responsabilité des compagnies aériennes, des tours opérateurs, mais finalement pour aller vers ce modèle de tourisme durable, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et là, il faut que les touristes soient aussi acteurs Arnaud Leroy, vous êtes président de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie. Comment est-ce que les touristes peuvent-ils agir en prenant le train plutôt que l'avion quand c'est possible
4: euh, Bonjour à, à toutes et tous. Oui, ça c'est clair qu'il y a quand même un, un élément euh, de comportement individuel qu'il va falloir euh, regarder de près. Donc c'est aussi euh, en limitant les longs trajets. Parce que vous savez, l'avion vis-à-vis du train, par exemple, si demain vous partez euh, en vacances au Pérou, c'est difficile pour un Parisien d'aller au Pérou en train.
0: Effectivement, donc, il y a le bateau, euh, mais ça risque d'être un peu long quand même.
4: <rire> et voilà, il faut qu'on regarde bien l'allocation qu'on qu fait de son quasiment budget carbone individuel. Donc il y a des, des longs trajets qu'on ne pourra pas faire en train, mais ça veut dire aussi qu'il faut, pour les trajets moyens et trajets courts, ré-imprimer une vraie politique de train. Et c'est notamment la question des trains de nuit, qui font souvent l'actualité. Et donc ça, c'est un élément important. Donc moi, je crois sincèrement que le train, et c'est une des, des recommandations qu'on fera à nous au ministre lemoine euh, suivant la, la, la mission qu'il m'a confiée sur le tourisme durable, de euh, reprendre le chemin des trains de nuit pour pouvoir permettre aux, aux voyageurs de voyager différemment.
0: Le, le, le TGV, c'est beaucoup moins polluant C'est 40 fois moins polluant C'est ça que l'avion, hein, je crois
4: Oui, et il n'y a pas que le TGV. Je pense qu'il faut faire attention avec euh, la question du train. On parle aussi euh, de trains de nuit intercités. Donc, on n'a pas un besoin de vitesse comme on peut avoir pour le, le train, euh, le TGV. Il fut un temps que vous aviez un train qui faisait l'île en euh, en une nuit, bon, qui permettait de voyager euh, correctement, euh, de manière intelligente. Ça, ce n'est pas du TGV, donc c'est aussi une complémentarité vis-à-vis -vis du TGV.
0: Comment est-ce que les touristes peuvent agir aussi euh, On, on l'a vu euh, avec cet exemple d'agro d'hébergement euh, chez l'habitant que Ricardo euh, nous décrivait euh, au Pérou. Euh, il faut faire attention euh, à aller dans certains hôtels, pas dans d'autres. Il y a des labels, je ne sais pas, euh, sur lesquels les touristes peuvent aller euh, chercher
4: oui, il y a plusieurs labels. Donc, il euh, euh, y a le label, l'écolabel européen, par exemple, qui est celui le plus euh, euh, disséminé à l'échelle européenne. En France, on a la clé verte, par exemple, qui permet d'identifier certains euh, établissements qui font attention à leur politique d'achat, leur politique euh, d'équipement, euh, notamment tout ce qui est euh, savon, question des, des, des tissus, du coton pour les, euh, les serviettes de bain, des choses comme ça, qui essaient de limiter des opérations non nécessaires, comme le changement de du serviette de bain chaque jour, les emballages plastiques, bien entendu. Alors, ce qu'on qu peut faire aussi, c'est euh, faire attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui sont intéressés pour euh, aller vers des hôtels ou en tout cas euh, payer parfois une petite contribution pour des programmes de compensation. Il faut surtout faire attention au sérieux derrière ces programmes de compensation. Donc c'est important que vous ayez eu ces exemples enfin, qui fonctionnent bien, juste avant, parce qu'on a aussi, c'est un peu la jungle, Exactement, et on a vu
0: euh, effectivement comment euh, ces projets devaient être euh, labellisés, directs et concrets euh, et pérennes dans le temps. On a expliqué euh, tout à fait euh, tout ça à Arnaud Leroy. Est-ce que vous pensez, euh, en tant que président de l'ADEME, qu'il faut, euh, je ne sais pas, mettre en place des quotas euh, de, de, pour, pour euh, certains sites, pour limiter le tourisme
4: bah, En tout cas, il y a certaines destinations qui le font. Hein. Vous prenez euh, les temples d'Angkor. Il y a certaines destinations aussi en Thaïlande, là, justement où il y avait eu la, le tournage de la plage on a vu justement cette plage ravagée, donc il y aura peut-être des, 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 des dispositifs et des dispositions à prendre, aussi bien pour le tourisme lui-même, le touriste lui-même qui, qui veut de la qualité, donc c'est sûr qu'aller visiter un endroit où vous êtes 100 000 au même moment, bah, vous n'avez pas du tout d'accès, vous ne pouvez pas prendre de photos correctes, vous ne pouvez pas euh, comment dire, profiter de l'instant que vous passez en tant que touriste, et de l'autre côté, bah, vous avez aussi à protéger certains sites, notamment voilà, pour les, tous les grands sites naturels, alors je ne sais pas si nous y viendrons, mais en tout cas, on voit très bien qu'on commence à avoir des réflexions sur la, la, la politique du chiffre, à savoir attirer 100, 110 millions de touristes dans notre pays pour peut-être un petit peu moins, mais de mieux, mieux touristes qui font plus attention, qui sont vigilants, qui s'intéressent à la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup du carbone, donc du climat. La biodiversité est un enjeu aussi massif et l'exploitation les, les, touristique, on va dire de masse, a un impact conséquent sur de la biodiversité.
0: Bien évidemment et on peut donc décider de soutenir, de protéger cette biodiversité mais aussi d'aller soutenir directement les populations locales par exemple, en se rendant, euh, ben pourquoi pas, dans des coopératives agricoles, dans des associations, dans des villages de femmes, euh, pour acheter ces souvenirs plutôt qu'à l'aéroport Made in China. Thibaut Ringo, vous êtes justement notre chroniqueur souvenir du jour en tant que patron des boutiques Alter Mundi. Vous soutenez euh, cette dimension sociale du tourisme durable. Quels conseils euh, vous pouvez donner aux voyageurs pour, euh, pour aller aider réellement les populations locales
5: Bonjour, euh, oui, mais c'est quelques conseils, déjà, c'est d'essayer de trouver un produit qui soit respectueux de l'homme et de l'environnement, tout simplement. Euh, je pense que ça, c'est vraiment euh, un point essentiel. Donc, euh, respecter l'homme, en effet, ça veut dire essayer d'aller vers le circuit le plus court possible euh, Pensez à artisanat, pensez à un produit qui a été fait sur place, euh, pensez à aller acheter directement chez le producteur. Euh, si possible, un producteur qui va soutenir euh, une, une cause euh, comme le, le, le travail des femmes, le travail des, des minorités, le travail des personnes handicapées. Euh, voilà, ça c'est vraiment important. Euh, aller vers un produit équitable, euh, issu d'un commerce équitable. Il existe des labels comme WFTO qui vont certifier euh, ce point-là. Donc ça c'est le premier point. Et puis le côté environnemental, c'est d'essayer de trouver le matériau le plus naturel possible, éviter le fameux plastique bien entendu, sauf s'il est recyclé, parce que on peut aussi recycler du plastique, ça c'est intéressant euh, voilà, aller vers un matériau euh, le plus naturel possible euh, au-delà de ça, je pense qu'il faut penser à aussi un cadeau euh, ou un souvenir utile et pratique, euh, dont on va servir par la suite euh, essayer d'éviter le produit qui va se retrouver au fond d'un tiroir une fois rentré en France et peut-être à la poubelle euh, directement après exactement, la... et, et penser à quelque chose qu'on va utiliser euh, moi je parle souvent d'alimentaire euh, un peu d'épices, du thé ou ce, ce type de, de produit qu'on va vraiment utiliser quand on rentrera. Ça peut être aussi un petit accessoire de mode, une écharpe ou autre qui fera mm -hmm. toujours plaisir. Euh, voilà, donc ça, je pense que c'est le, le côté utile et, et pratique euh, me paraît très important.
0: Et, et euh, oui, et dans, dans les objets vraiment à éviter euh, et à, à bannir, ce serait quoi
5: Bon, on va, on va éviter le, 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 le phénomène Tour Eiffel en plastique euh, acheté à l'aéroport. Je pense que ça, c'est vraiment le, le point important. Essayer d'éviter les produits faits en Chine en plastique, le souvenir euh, de base euh, des marchands du temple. Voilà, c est, c est, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment éviter éviter. Euh, pour avoir un impact durable dans sa consommation.
0: Il y a peut-être des pièges euh, qu'on pourrait euh, écarter euh, dans...
5: Oui, je pense que. Alors, au-delà au des pièges, je pense que c'est important d'écouter aussi euh, euh, les personnes sur place, euh, mmh. essayer d'avoir un peu le, le bouche à oreille des personnes qui vont conseiller euh, vers tel ou tel, euh, mmh. tel endroit où aller ou, ou au contraire euh, ne, ne pas aller. Oui.
0: Ouais. Merci beaucoup. Pour, pour devenir un voyageur responsable, finalement, vous pouvez aussi décider, euh, et, et c'est ce que nous disait Arnaud de Roy, euh, et, et, et c'est de ne pas partir en même temps que tout le monde pour éviter euh, bah, de faire en sorte qu'un lieu soit surfréquenté ou qu'il y ait une surexploitation euh, des ressources, pour éviter euh, certaines destinations saturées. Fodor's, qui est un éditeur de guides touristiques américain, a même publié euh, en tout début d'année, non pas la liste des lieux touristiques à visiter, mais à ne surtout pas visiter en, en 2020. Il y, a, il y a Barcelone, par exemple, qui s'est vidé de la moitié de ses habitants parce que les loyers sont tellement élevés avec Airbnb que les habitants n'ont plus, plus la possibilité d'y habiter. Je pense aussi à tous les alpinistes en herbe qui ne peuvent plus aller au Cervin ou au Mont-Blanc parce que le permafrost fond et qu'il vaut mieux aller faire d'autres tours que d'aller viser ces grands sommets. Euh, une fois sur place, il y a aussi un certain comportement à avoir. On peut penser, euh, je ne sais pas, à son équipement, à son impact sur place. On a parlé des déchets tout à l'heure. Là, je me tourne vers vous. Marco Drénaud, vous êtes formateur des guides de Terre d'Aventure. C'est quoi, dites-nous, le portrait type du touriste responsable
6: Bonjour. Euh, alors, avant de rentrer dans des critères plutôt, euh, plutôt techniques, j'aimerais déjà dire que je pense que, pour commencer, il faudrait déjà qu'on qu puisse avoir, et là, je, je m'inclus également dedans, une, une philosophie dans ce voyage. Hein, C'est-à-dire, moi, je dis tout le temps, consommer moins, consommer mieux. C'est-à-dire, voyager en moins, et essayons de voyager plus intelligemment et euh, Lionel l'a dit tout à l'heure effectivement partir trois jours à New York c'est aujourd'hui une aberration, donc peut-être qu'on peut partir plus longtemps et se dire ce sera notre voyage aux états unis et euh, effectivement avoir euh Profiter du moment, profiter de l'instant et de son voyage pour se dire quand on est rentré, qu'on a vécu un beau voyage et qu'on a gardé des souvenirs vraiment impérissables sur ce voyage. Je pense qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, c'était un peu le défi de dire on partait en Australie trois jours et puis euh, il y avait beaucoup de voyages d'incentives qui faisaient ce genre de, de mm -hmm. déplacement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ben, ça se fait de moins en moins et on reprend des voyages euh, 15 jours, trois semaines, un mois et puis euh, ben, les gens y trouvent leur compte. Donc, je pense qu'il y a déjà une réflexion qui va être très intéressante là-dessus. Ensuite, nous, pour rentrer un peu plus dans le technique, effectivement, on a des échanges très, très réguliers avec tous nos partenaires sur place, donc dans tous les pays dans le monde, pour essayer d'avoir une réflexion commune sur cet impact et qu'est-ce qu'on pourrait tous faire pour que notre tourisme devienne responsable. Donc ben, là aussi, on a commencé par avoir ce, ce projet qui est, qui est vraiment intéressant sur le zéro plastique jetable d'ici deux ans. Donc là, nous, ça fait maintenant, euh, moi, à mon échelle, en tout cas, et avec toutes nos équipes euh, locales euh, depuis un an, on en parle très, très régulièrement. Et on a essayé d'avoir une réflexion commune euh, pour dire peut-être que chaque pays a une réflexion à donner qui pourrait euh, finalement permettre à tout le monde d'avoir la même réflexion, la même politique pour réduire ces déchets-là. Euh, il y a une dizaine d'années, dans certains pays, là aussi, euh, c'était une forme de richesse que d'avoir ce plastique et de le consommer. Et puis on mettait du plastique dans du plastique. Et, et finalement, euh, eh ben ça se retrouvait un petit peu partout dans nos, dans nos parcs nat naturels, dans nos parcs nationaux. Et c'est une aberration. Et aujourd'hui, les mentalités changent. Et euh, par exemple, en, en Afrique, euh, il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ça. Il y a des pays qui, aujourd'hui, ont rendu le sac plastique... La Tanzanie euh, a interdit les sacs
0: plastiques par exemple. Exactement.
6: Ouais. Et Maroc. le Maroc, également. Et on, on est vraiment en train d'y venir. Et pour avoir vécu en Tanzanie pendant cinq ans, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout, du tout la politique. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une réelle prise de et conscience sur ce plastique. C'est une très bonne nouvelle. Euh, le deuxième point sur lequel on va beaucoup, c'est euh, et qui moi me tient vraiment à cœur, c'est l'eau, la gestion de l'eau, mm -hmm. gâcher de l'eau et, et ça aussi c'est très important. On a des on a des guerres de l'eau qui se sont développées partout dans le monde.
0: Donc, euh, prendre un bain euh, alors que les populations exactement. à côté euh, sont en stress. Tout à euh... fait.
6: Donc on, on, là aussi on explique à nos équipes locales, euh, à nos partenaires et bien évidemment à, no à nos voyageurs. Comment aujourd'hui voyager en ayant un respect de l'eau qui va devenir une, euh, vraiment une denrée très, très rare euh, dans quelques années. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça.
0: Et j'imagine aussi protection de la nature, ne pas abîmer la nature dans laquelle on va voyager. Voilà,
6: donc ça, ça aussi, hein, pour, pour tous les guides professionnels qui travaillent avec nous, avec Terre d'Aventure, ben ça, ça fait partie de la règle de base, avoir des bons briefings pour expliquer aux gens comment respecter euh, non seulement l'environnement, mais également, là aussi, les populations locales, Ricardo en a également parlé. Euh bah, bien évidemment respecter les consignes qui sont données par le guide et puis essayer d'ouvrir un petit peu ses yeux, de voir l'environnement dans lequel on évolue et de se dire qu'un bah, pas mal, mal effectué peut avoir un, un impact important.
0: Donc pas sortir des sentiers balisés pour pas exactement. détruire la nature à côté, pas aller ramasser toutes les fleurs qu'on voit parce que c'est des Tout espèces protégées, ce genre de choses. Complètement interdit, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, on assiste
6: vraiment sur ces, euh, ces critères-là. Et puis le, le respect des populations, des cultures locales, là aussi, euh, de temps en temps, les gens peuvent pas forcément se rendre compte de l'impact que peut avoir leur comportement, mais euh, nos cultures sont toutes très différentes et, euh, et le oui, rôle Ricardo du guide. Ricardo
0: parlait de cirque quand si on était au cirque à prendre des photos sans prendre se rendre des compte photos que derrière, la tenue qu'on doit avoir ouais. et
6: puis euh, voilà donc pour pour nous chez Terre d'Aventure ça c'est très important.
0: Merci Marc. Il n'y a donc pas de fatalité, plutôt un changement de mentalité que vous avez très bien décrit à opérer, et à mon avis d'urgence, pour imaginer ce voyage autrement, non plus comme un divertissement. On ne va plus voyager pour se divertir, mais on va voyager pour expérimenter, pour aller chercher quelque chose de nouveau. Et pour cela, eh ben, on peut suivre l'exemple des écrivains voyageurs. Euh, je vous propose d'écouter un extrait de La Panthère des Neiges, prix Renaudot, de Sylvain Tesson, un extrait lu par Florent Bauchet.
7: Ces heures de vigie se situaient aux antipodes de mon rythme de voyageur. À Paris, je butinais des passions désordonnées. « Nos vies hâtives », avait dit un poète. « Ici, dans le canyon, nous scrutions les paysages, sans garantie de moisson. On attendait une ombre, en silence, face au vide. C'était le contraire d'une promesse publicitaire. Nous endurions le froid, sans certitude d'un résultat. Au tout, tout, tout de suite, de l'ilepsie moderne s'opposait le sans doute rien, jamais, de l'affût. Ce luxe de passer une journée entière à attendre l'improbable. Je me jurais, une fois rentré en France, de continuer à pratiquer l'affût. Nul besoin de se trouver à 5000 mètres dans l'Himalaya. La grandeur de cet exercice, partout praticable, était de toujours procurer ce qu'on exigeait de lui. À la fenêtre de sa chambre, sur la terrasse d'un restaurant, dans une forêt ou sur le bord de l'eau, en société ou seul sur un banc, il suffisait d'écarquiller les yeux et d'attendre que quelque chose surgisse. On ne l'aurait jamais noté si l'on ne s'était pas maintenu aux aguets. Et si rien n'arrivait, la qualité du temps passé s'était trouvée accrue par l'attention portée. L'affût était un mode opératoire. Il fallait en faire un style de vie.
0: Voilà cet extrait de la panthère des neiges de Sylvain Tesson. Que nous disent finalement ces écrivains voyageurs Eh bien que nous pouvons voyager autrement, qu'il existe des alternatives. Le slow voyage, pour partir moins souvent, mais plus longtemps, pour visiter... Peut-être simplement une région et non pas tout un pays au pas de course. Le staycation aussi, euh, un anglicisme pour partir en vacances dans sa propre ville ou dans sa propre région. Et on a de la chance, nous, euh, à Paris, première destination mondiale. Euh, Lyonnais-la-Basque, selon un, un sondage Harris Interactive euh, de 2018 pour l'Organisation mondiale du tourisme, 70% des Français ont à cœur comme ça de voyager responsable. Mais en même temps, selon un autre rapport, euh, L'écotourisme de Booking.com, bah la même proportion de Français, toujours 70 estiment ne pas avoir les moyens supplémentaires de payer, de pas non, les moyens, plutôt de payer plus pour voyager éco-responsable. Alors est-ce que ça coûte vraiment plus cher euh, de voyager responsable
1: Non, euh, clairement non. Je ferai un peu le parallèle avec le bio euh, dans l'alimentaire. On croit effectivement, euh, on a cette croyance que le bio coûte plus cher. Euh, voyager, voyager responsable ne coûte pas plus cher. Euh, je dirais presque euh, avec euh, les, les pistes qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, l'utilisation du train, par exemple, sur des destinations en France ou Europe euh, proche, euh, ça vous coûtera moins cher que de prendre l'avion et vous serez vraiment écoresponsable et ça vous coûtera moins cher. Euh, toutes les mesures qu'on a mises en place sur euh, l'absorption de notre empreinte carbone, euh, je vous le rappelle que cette, euh, cette politique a été mise en place à notre initiative et elle ne coûte pas plus cher aux clients puisque nous, le nous prenons cette absorption en charge à notre compte. Euh, donc clairement, au contraire, je crois que toutes les mesures qui vont dans ce sens-là, euh, Marc évoquait l'eau tout à l'heure, on envisage demain de mettre à disposition de nos clients pendant le voyage une gourde, avec un filtre euh, tout à fait adapté, ben, qui, qui permettra là aussi euh, d'éviter une consommation trop, trop importante d'eau, et puis ça se retrouvera dans le prix du voyage. Euh, donc c'est plutôt des éléments, des facteurs positifs pour, je dirais, que, non seulement que le voyage ne coûte pas plus cher, mais dans, dans certains cas, coûtera moins cher
0: et même apporte plus à la fin. Merci à tous pour votre participation à ce podcast. Merci de nous avoir aidés à, à dessiner euh, le portrait du touriste responsable. Vous l'avez noté, pour que le tourisme et l'environnement restent compatibles, il faut que chacun, à son niveau, se mobilise et s'engage. Radio Terre d'Aventure, c'est un podcast écrit et présenté par Edwige Coupez avec la voix de Florent Baucher et les chroniques de Marco Audreno et de Thibaut Ringo d'Altermundi si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et puis partagez-le, c'est la meilleure façon de le soutenir. Suivez l'actualité de Terre d'Aventure aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, je vous invite à partir à l'aventure dans le premier épisode de la saison 2 de Radio Terre d'Aventure. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux mois pour un nouvel épisode de Radio Terre d'Aventure. Et cette fois-ci, eh ça tombe bien, nous partirons voyager en France.